0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là il y a
1: du bruit là. Bonsoir, c'est la Bellane au micro pour récréation sonore.
2: Allô. There is no such
1: thing as silence. Le silence n'existe pas.
2: Allô, c'est bien. Something is always happening that makes a sound. Il se passe toujours quelque chose qui
0: produit un son.
3: Création sonore Sur Radio Campus Paris
1: Aujourd'hui, pour la deuxième fois cette année, l'émission est dédiée aux œuvres des élèves du Créadoc, une école de documentaires sonores. La dernière fois, je vous proposais des créations particulièrement introspectives et assez calmes des créations souvent à voix nue, qui rendaient compte d'un certain penchant du créadoc pour l'intime. Pour l'émission de ce soir, je voulais vous emmener à l'extérieur, dehors, partir dans les rues et dans les théâtres à la rencontre de personnes que l'on ne connaît pas. Parce que faire des documentaires, c'est aussi et peut-être surtout cela, chercher à avoir une expérience plus grande de la vie à travers les autres. On écoutera « 30 rues Oscar Castro » de Chloé Dréan. Mais tout de suite, « extérieure nuit de Clémence Bobillot. Ce documentaire parle de
0: ceux et celles qui traînent dans la rue ou qui vivent et dorment dans la rue à Angoulême. Ou ceux qui picolent dans la rue à Angoulême. Bref, des personnes qui sont toujours là sous nos yeux, en fait. Devant le Carrefour City, où on va faire nos courses, devant... Devant la banque, des personnes en fait qu'on, qu'on voit mais vers qui on ne va pas forcément. En participant euh, en tant que bénévole à l'association soupe aux Potes, euh, je me suis mise à préparer des soupes et euh, à les boire le soir avec ces personnes-là. Je les ai rencontrées, d'abord timidement, puis je les ai écoutées, je me suis intéressée à eux, à elles. Je leur ai aussi un peu parlé de moi. Et puis c'est devenu un rendez-vous régulier, tous les mercredis soirs, de 19 à 21h, j'étais avec avec elle. On n'appartient pas du tout au même monde, on n'a pas du tout la même vie, le même confort. Mais pourtant, dans ces moments-là, on rigole ensemble. Et ça fait du bien, et je suis persuadée que c'est primordial dans nos sociétés de de privilégier plus de mixité sociale, de ne pas rester dans des entre-sois, dans des groupes de collègues, dans des groupes de potes, de promos. On a tant à apprendre de ceux et celles qui ne nous ressemblent pas, afin de déconstruire des préjugés, des idées reçues, des stéréotypes qui peuvent engendrer de la haine, de l'exclusion, du mépris. Ils et elles n'ont pas eu des parcours de vie faciles. Ils et elles ont été... Écrasés par la société d'une certaine manière. Et moi, je les admire. J'admire leur courage. J'admire les discours qu'ils ont sur la société. Ils ont compris un tas de trucs. Avant de vous laisser, je voulais préciser que les musiques électroacoustiques et électroniques qu'on entend dans le documentaire sont de moi. Euh, et j'ai été aidée par Lana Shaye, une artiste musicienne qui m'a prêté son studio, qui m'a accompagnée, qui m'a conseillée. C'était important pour moi de réussir à, à renforcer les propos et à renforcer l'expérience d'écoute avec euh, une musicalité, avec une intensité de son, tantôt des sonorités graves et profondes qui vibrent dans le cœur. Tantôt des sons plus aigus, qui dérangent peut-être plus l'oreille, créés à partir de, de pièces de monnaie, de canettes de bière, de grincements de portails. Voilà, c'est tout pour moi. Bon voyage.
4: qui apprend à jouer, à jouer à compter. Et puis on lui dit, eh, vas-y, compte. 1, 2, 3. C'est très bien. 8, 9, 10. Vas-y, continue. Valet dame, roi, as.
0: Je vais vous raconter une histoire. Extérieur, nuit. Une ville, une rue. Dans cette rue, il y a un magasin de maroquinerie. Et nous, nous, nous on fait des paris. À votre avis, ce sac, quel est son prix 100, 200, 300 400 euros, le petit sac, ici. La vitrine brille encore au cœur de la noire nuit. Elle éclaire un peu nos visages aussi. Un visage couvert de tatouages bleuis, une barbe, un sourire, des museaux de chiens, des capsules de canettes autour du cou. La lune est pleine, le temps froid et humide. On boit de la soupe, ça nous unit.
4: Ben, euh, moi je suis arrivé il y a 6 mois, et, euh, j'ai croisé Alex, il était à l'autre bout de la rue en train de faire la manche. Puis je cherchais un pun de chien, un pote de à chien. Donc euh, j'ai vu avec ses chiens, j'ai dit, oh, viens faire la manche avec moi. Donc maintenant on fait la manche tous les deux, toi. dès qu'il y a 1 euro, c'est 1 euro chacun. Toi. Dès qu'il y a 2 euros, c'est 1 bah, euro chacun. Euh, dès qu'on nous donne un billet de 5 euros, bah, c'est 2,50 euros. On partage, chacun fait euh, ce qu'il veut avec son pognon. Quoi. Alors là on a un campement ça fait. Euh, ça fait six mois qu'on les tue quoi, hein, sur, un, sur un terrain. quoi. C'est une grosse toile de tente avec deux chambres, un grand sas. En dessous, on a isolé avec des plaques de stérodure qu'on, qu'on a récupérées sur un chantier qu'on, qu'on nous a donné, qu'on ne les a pas volées quand même. Donc euh, voilà, là, il faut un camion pour tout déménager oh, les parce les qu'il y a le poêle à la bois, il y a, il y a... <rire> tout le bordel. Quoi. <rire> ah, ouais, ouais. La police municipale est venue nous voir pour nous dire « Bon, les gars, euh, le bulldozer, il va passer si vous ne déménagez pas. » Le lendemain, deuxième équipe de municipal, oui, bah, vous pouvez rester. Et là ce soir, bah, on a recroisé les barbus qui nous ont dit non mais euh, faut pied d'ici la semaine prochaine, sinon c'est le, le, le bulldozer qui vienne. Enfin les barbus c'est.. Euh une deuxième brigade de la municipale, c'est les plus méchants et les plus viruleux. Alors on va bien voir la semaine prochaine comment ça va se passer. Bah, ce week-end. Ouais, ce... Non, non, week-end prochain Non, non, week-end. Bah, week-end prochain, c'est ce week-end. Bah oui, mais moi je leur ai dit que je revenais la semaine prochaine. Oui, non mais là, je parlais <rire> de ce week-end, euh, ah, bah, on ouais. ah ouais, ben bah, non, moi je leur ai dit que je revenais, je partais ce week-end et je revenais que la semaine prochaine. Mais on a deux brigades municipales qui nous disent jamais la même chose. Non. En fait, plus que ça, un peu de confatière froid. <rire> c'est J'ai Jamais c'est ça. froid, ouais, ouais, <rire> Voilà voilà <rires> Torpi tu... Qu'elle Elle est là, c'est bon Alex Elle est là, elle est coincée derrière une J'ai sur mes 53 ans. Oh, il est vieux, grand-père. <rire> Moi, <rire> ouais, j'ai 50 ans. Ouais, <rire> c'est pas c'est mieux. Voilà, <rire> j'ai mes gamins. Donc, euh, toi, le petit que je que, que je me fais dans la rue, c'est euh, je mets de côté. Ça comme ça, pas ça pas quand aller. j'ai mon fils, voilà, je mets au... j'arrive à me faire à peu, à peu près 50 balles par semaine pour pouvoir aller voir mon fils, euh, qu'il puisse manger, boire. Chez, chez des amis, quoi. Tu vois ce que je veux dire c'est, euh, c'est, ma priorité. J'ai pas de gamin, mais au moins j'ai des siens, je m'en occupe bien. Voilà. C'est au moins
5: c'est le bien seul bien truc bien qu'on peut
6: voir, me reprocher, au moins, tu vois, ouais, c'est euh, bien pas mon public. <rire> <rire> c'est quoi
5: Alex
4: oh, oui. <rire> <Voilà>. <rire> ouais, Je lui ai fait sa coupe. Bah là, elle, est, elle est plus courte hein, parce que je vais la retailler. C'est toi
0: qui lui as fait la crête
4: bah ouais, ouais, J'ai dit, attends, il faut que je la relève avant que, que je la rétrécisse.
0: Mais il n'avait pas de crête la dernière fois
4: Si, si, si mais c'est que ça avait les cheveux, ils avaient poussé.
0: Tu utilises du gel pour la faire tenir comme ça
4: De la bière, euh, la colle à bois, du euh, gel, tout ce que tu oui. veux.
5: Mmh. Ah, je cherchais mes clés,
4: j'arrive pas à lire. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire, les petits loups. Là. Bah, il il arrive. Arrive. ou pas On bouge ou pas on
5: bouge Non, je voulais goûter la petite soupe pour moi. Mais,
4: ah, mais
6: on
7: goûte
8: la soupe. Je voulais goûter la, la soupe. Ah est bien en plus. Pas, ouais, moi je mange pas de légumes en plus. Alors, ah, ah,
6: là, ah, là, 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 sois là sois j'ai vu pommes de terre
7: alors.
6: C'est fait maison, attention.
8: Là, ah, là, il y a pommes tout, de terre, c'est que c'est bon. C'est que ça vient du jardin. La
4: nourriture, tous les jours, il y a des gens qui nous en donnent des pleins sacs. Et nous on la redistribue à d'autres personnes qui sont à la rue, mais des gens qui ont des appartements des gens qui ont des appartements, qui picolent dans la rue ici, quoi, toi, Et les mecs, euh, bah, ah, on n'a rien à manger, ah bah tiens, regarde, tu veux un paquet de euh, chips, ah on n'a rien à manger, tiens, regarde, euh, ah, bah, regarde on va fuyer un paquet de gâteaux, tiens, bah, bah, je te le donne. Quoi. En gros, euh, en étant à la rue, on fait nous-mêmes du social pour les autres. Parce qu'on les aide, on leur donne à manger. Quoi. C'est, euh, c'est le principe du partage dans la rue, euh, voilà. Quoi. Parce qu'on en a tellement plein, toi. j'en ai plein sacs. Ok il y a quoi dedans <rire> Regarde. Il y a une taboulée, carottes râpées, une salade de fruits jolie jolie, une petite boîte de comme ça. Là, y a, c'est y a, quoi y a. Ah, Ça c'est euh, euh, de la saladière taboulée. Et là regarde. Ah, et... Bon ça. Fromage, ail et fines herbes. C'est
6: mon ami Oui, non, 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 non. Oui, non, non.
4: C'est, c'est pour dire, c'est quelqu'un de ouais. très bien. Voilà.
6: Stéphane, voilà. ouais. C'est un garçon qui a, la, qui a le T'as cœur sous la main. Ouais. ouais. <rire> Passe-toi, toi, d'accord ouais. Bon, non. vous
4: avez à manger, ouais. C'est bon euh,
6: bah ouais, non, on n'a rien. Bon. C'est
4: cool. On a
5: encore à manger.
4: Hein. Avec, tout toi, donné, avec tout ce que je vous ai donné, vous allez en avoir encore. On a encore. Ah ouais, des gâteaux, on a plein de gâteaux. Mais le Mais moi, le, je ne mange les pas de gâteaux. Trucs, hein. Les petits pâtés et machin. Ah, les petits,
8: machins,
6: ouais. Ah, ah, les non, petits pâtés, pas. ouais non, non, non. non non c'est cool. Et j'ai un beau petit pâté en plus <rire> <rire> Allez, et hey. bonsoir à toi, mon frère. Attention à toi. Yes. Tu viens dans
4: ta camp, là Ok. Ouais, Attention, tu tu vas qui avoir voilà
5: bon on fait quoi Alex On dire
4: Cas, les charrettes derrière les, euh, certains vélos, ouais. là, tu peux mettre des gamins dedans. Bah, c'est ce que j'ai comme charrette. En fait.
0: Derrière ton vélo
6: Ouais.
0: Et, tu transportes euh, tes affaires dedans. Là, voilà.
4: Je peux faire pour les tiens, mes
6: affaires.
0: Et même le rock, tout ça, t'as tout fait à vélo euh,
6: Pas tout en vélo parce que j'ai fait une partie en vélo, à pied, en camion.
0: Hein, 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 tout à l'heure. Le oui. Pourquoi euh, t'es, tes parents t'ont foutu dehors à 18 ans oh, putain,
4: oui. bon. Par rapport à une boulette de shit que les filles ont trouvé sur moi et qui sont venues à fouiller à la maison. <rire> voilà. juste pour ça. Ouais, ah oui. J'avais ma petite 50, j'avais un petit carton quand je suis le commissariat et, avec un petit mot tu dégages. Bon, mais c'est pas grave hein. J'ai toujours trouvé du travail et tout ça quoi. J'aime bien. J'aime bien être dehors. Il faut une soupe et il distribue à tout le monde. C'est-à-dire, D'accord. Vous pouvez en profiter, vous pouvez passer, prendre une petit sou, des petites épices avec. C'est pour tout le monde et c'est gratuit.
5: D'accord.
4: Et là-bas, vous avez la composition de la soupe.
5: D'accord,
4: voilà. Donc si vous voulez en profiter, ben, petite soupe en marchant, vous euh, <rire> allez boire
0: des bières. Allez
4: discuter, allez voir, allez discuter, vous allez voir. C'est sympa. C'est très
0: gentil. Allez-y. Merci, on va voir. C'est,
4: C'est mon nouveau domicile itinérant. C'est un Mac. tu le poses et en plus il fait toile de tente. Pour ça au moins il n'y a pas de bestiole et tout, il peut flotter, t'es tranquille, tu à hauteur du sol. Et par contre ce que je conseille aux gens qui dorment à la rue, quoi, c'est de jamais dormir habillé dans leur duvet. Quoi. Parce que le matin quand ils se réveillent, alors il faut dormir en caleçon dans le duvet, tu quittes tes fringues, tu les mets dans le duvet. Comme ça le matin quand tu te réveilles, tu as des vêtements chauds à te remettre dessus. Si tu fais pas ça, c'est mort. J'ai vécu dans le confort, mais je, je ne peux plus vivre dans le confort, c'est... Ça t'ennuie, le
0: confort
4: Ouais, ça me dérange quand tu vois le prix des assurances, les prix des loyers, les prix de l'électricité, le prix du gaz. C'est comme si tu as une voiture. Euh, euh, contrôle technique, euh, l'usure des pneus, euh, la vidange. Euh...
6: Bonjour, tu vas pouvoir sampler là-dessus. Alors, tu voulais, tu voulais savoir quoi sur notre
0: vie à nous Comment tu t'appelles et quel âge Je m'appelle tu
6: Franck Gardet, j'ai 55 ans. Voilà, je suis dans la merde.
5: Il est
6: là-bas. Bon, j'ai rencontré une copine. Voilà. Je suis chez elle. Ça s'arrange un petit peu. Mais voilà, je suis dans la merde.
5: <rire> tu vois
6: Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Enfin, pour nous, il n'y a pas de travail, toujours. Pour les gavés, il y a toujours du travail. Pour les gens riches, il y a toujours du travail. Mais pour les gens comme nous, il n'y a pas de travail. Parce qu'ils croient qu'on ne save pas travailler. En fin de compte, on sait très, très bien travailler. On sait faire du placo, on, sait faire, on peut poser du carrelage, on peut faire de la peinture, de la tapisserie, on sait tout faire, ça. Mais les gens, ils n'ont pas confiance en nous. Donc voilà, ils ne donnent pas de boulot. Bah de, de nous tous là, tous ceux qu'on est là là. Tout ce qu'on est là là, tous ceux qui sont là. là. Bah, bah, tu vois cool. voilà. moi, Je tu parle pas, pas que, que de moi. Que... Moi j'ai toujours travaillé en prison, toi. Oui, mais... <rire> j'ai fait j'avais 27 ans de prison, toi, j'ai 55 ans. Hein Donc j'ai passé 27 ans de ma vie en prison, mais j'ai toujours travaillé par contre. Hein j'ai toujours ah, travaillé, cool. voilà, voilà. Je me suis toujours démerdé, euh, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé pour, euh, pour que tu
0: ailles en prison pendant 27 ans mais, tu...
6: Les braquages. Braquage, bijouterie, j'ai, voilà, j'ai tapé un, j'ai tamponné un policier, <rire> j'ai retiré dessus, tout... J'ai pris 17 ans de réclusion. Après, pour les coffres forts, j'ai pris 6 ans. Après, euh, pour les cambriolages, j'en ai pris 3. Enfin, j'en ai pris plein la gueule, quoi. Et ils m'ont pas laissé une seule chance de m'en sortir. Hein. Moi, ils m'ont mis en prison, j'avais 16 ans. 16 ans. J'étais un enfant, moi. J'ai perdu tout, Ils m'ont mis à Rochefort. J'étais un enfant. Et quand même à présent à 16 ans... Euh, ça y est, je suis perdu, quoi. J'avais une tête de gamin, <rires> tu vois... Ils ont ah voulu ouais, me faire la bah bah misère, je me battais tous les jours. Tous les jours, de je de me battais. Tous les jours, je me battais. Dès ouais, qu'on me regardait, bim bam bam bim bam bam pourquoi tout me monde regarde Et je tapais, je tapais. C'était toi, c'était mon point fort, je tapais, je tapais, je tapais. C'est ça
9: qui On
7: est par la et tout, on est par non, ah, mais t'inquiète pas, on va rester. On va envoyer
4: Nana dormir
6: dans son duvet. Exactement, si on, on entendra taper. <rire> <non, rire> si on entendra taper. <rire> ouais. ouais, oui, tu gueules là, tu fais un bon coup, tu vas l'entendre
9: à un peu. Je vais Je Heureusement qu'en il y a des associations qui sont là pour nous. Après, ouais, je repars. Je vous le dis, je repars demain à
10: Donc, j'ai fourni à Bébarque, je resterai
9: un maximum avec lui.
6: Bah bien sûr que j'ai eu peur, bien sûr que j'avais peur. Ah oui. Je pleurais toutes les larmes de mon corps et tout. Il y avait ma mère et tout, mes soeurs et tout. C'était la misère, toi, franchement c'était la misère. Mais après j'ai fait Centrale, Saint-Martin, j'ai fait Bédenac, Mozac, Uzerche, Neuvic, Angoulême, Poitiers, Sainte, euh, Périgueux. J'ai, j'ai toutes faites les prisons. Toutes faites, toutes, toutes, toutes. toutes. Et la plus grosse que j'ai faite, c'est le QHS de Tarbes. Fin 90.
0: Comment on est venu à faire des, des braquages Comment
6: t'as commencé en fait Moi, Comment ça a commencé à Moi je suis arrivé à Soyo, j'avais 13 ans. Moi je viens de ma campagne et tout, je, je, toi, je suis tout jeune et tout, j'ai vraiment la tête d'enfant, toi. Et en fin de compte après je me suis fait des potes, mais eux ils allaient voler dans, allaient voler dans les voitures et tout. Mais moi je voulais pas. Alors à chaque fois, vas-y, casse-toi, suis nous pas, vas-y dégage, c'est pas la peine que tu viennes. Et après c'est monté. Mais moi je suis monté crescendo, moi. Toi, j'ai vite compris que, oh là, 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 ça prend pas beaucoup d'argent, là, ça prend beaucoup d'argent. Je suis vite monté, tu dans les échelons, comment dire, tu vois. Je suis passé au braquage, et là, je me suis gavé, moi. Ma mère, je l'ai couvert deux fois d'or. Tiens, maman. Et je l'ai couvert d'or deux fois. Deux fois d'or, je l'ai couvert. Et Dieu merci, elle est toujours en vie. Elle a 74 ans. Tu vois la femme que c'est. Elle elle est belle, ma maman. Je suis amoureux de ma maman. C'est ma meilleure amie, c'est ma pote. Elle a toujours été là pour moi. Elle m'a jamais lâché. Jamais, 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 jamais.
11: Franck Isa
0: alors quel âge t'as <rire>
11: 42
0: oh, tu les fais pas Bah non par rapport au vécu de
11: Franck ah non mais j'ai pas vécu tout ça autre chose mais j'ai pas vécu ça 2018 je suis arrivée
0: c'est la première fois que tu viens ah ici. non
11: bah, bah non non mais euh, je, je sortais pas je voyais personne euh. voilà, quoi. de toute façon les hommes ils savent quand une femme a peur quand ils le sentent Entre des femmes, on peut, on, peut, on peut se comprendre quand même. Des zoulous le comme lui, là. <rire> T'avais peur des mecs Ah, il y a quelques années, oui. Hum? Pas de moi. Hein. Si, si, papa, pas de lui, mais il y a quelques années, j'avais peur des hommes.
5: T'avais peur des
6: hommes Ouais. <rire> de
11: tous les hommes. Hum. Euh... C'est comme ça. Mais il m'a fallu des années avant. De, d'approcher, de voir, je, je, je taillais les murs pour pas, pas être repérée, mais ça fait rien. Et
0: tu avais des amis aussi
11: Non, j'en ai pas. Aucune amie Non. Bah à un moment donné, elles sont toutes jalouses à un moment donné ou à un autre. À un moment donné Oui.
0: Des chiens ou non. pas? Non. Donc maintenant tu recommences à sortir
11: Bah oui. Dans le centre-ville, euh, la couronne, soyez autres, ça dépend. Et qu'est-ce que tu fais? Ben pour l'instant je traîne. Voilà. Pas de boulot, que personne. personnes. Marquez, tu t'as crois où là? Moi, ma, moi, 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 Non, je suis. Oui, j'ai un appartement, oui, heureusement. Ah. Ah non, je travail. me vois mal euh, dehors avec les Non, mais ils sont gentils. Non. Enfin, ils sont gentils, il faut faire attention quand même. Mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de femmes. Euh... Non. Euh, c'est avec c'est les bon. C'est vrai. Bah, Elles sont jartées à un moment donné ou à un autre. Hein, parce qu'à torche à part et voilà.
0: Du coup, c'est dur d'être une femme au milieu de...
11: Non, je suis à l'aise. J'ai toujours été à l'aise avec les hommes. Mais... Peur aussi. Depuis petit?
7: Oui. J'ai Oui. ma ça aboie.
11: J'ai mon chien là qui est près de moi. Sur ton épaule? Mm-hmm. J'ai tatoué mon chien. La largeur de l'omoplate. Qui s'appelait comment? Winnie. Maintenant, le pauvre n'est plus là.
3: Création sonore sur Radio Campus Paris On se trouve devant le 30 rue Christophe Colomb.
2: Qu'est-ce qu'on voit ici devant quand on se trouve dans la Alors, rue Alors,
3: il y a les deux couleurs euh, noire et rouge le sang de l'ouvrier et la révolution. Euh. Et donc, euh, bah, on voit des lettres euh, théâtre à euh, qui sont euh, collées, scotchées, clouées <rire> sur un espèce de vieux morceau de bois. Parce que je pense qu'au théâtre Aleph, on fait du neuf avec du vieux. <rire> et toutes les qualités et les défauts des gens sont les bienvenus. Voilà. Donc, déjà, l'entrée, euh, ça, c'est déjà quelque chose. <rire> Moi, la première fois où j'ai passé cette porte, j'étais avec une amie qui avait besoin de faire une thérapie, donc je lui ai dit mais non pas une thérapie, mets ton argent au Théâtre à l'air. Et donc euh, bah elle, elle est partie et moi je suis restée, et donc 20 ans que j'ai passé cette porte.
8: l'histoire. Je suis chauffeur de taxi à Paris depuis des années et un jour, par hasard complètement, je trouve dans la rue monsieur Pierre Barrault. Pierre Barrault, il ne connaissait pas du tout. Taxi, taxi, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour, ils sont montés dans la voiture et effectivement il me dit vous avez un accent. Je dis oui, effectivement, je suis chilien. Ah bon, mais c'est chilien, mais ce n'est pas possible, la coïncidence. Parce que moi, je suis en train de faire un tournage d'un film qui va sortir dans quelques jours, dans quelques mois. Alors, si vous ne connaissez pas la troupe Alep, je vais vous la présenter. Comme j'arrive à la porte de Saint-Cloud, dans un grand bar, il y avait beaucoup de personnes, il y avait au moins 17, 25 personnes, tous des comédiens. Il y avait Oscar Castro. Oscar Castro, il est venu me voir, il me dit Mais c'est vrai, tu es chilien Oui, je lui ai dit Je suis chilien. Mais non, comment ça se fait que tu n'es pas venu au, au, à mon théâtre Mais viens faire un tour, peut-être un jour tu, vois, tu pourras faire peut-être partie de la troupe Alep. Et c'est comme ça que ça a commencé. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Une
3: place, On l'entrée du théâtre. C'est bien. Je sais pas si c'est bien, c'est ainsi. allez À gauche, donc, c'est la caisse. C'est toujours un comédien qui accueille le public, mais si on a plein de costumes à mettre et un maquillage très fort, on se relève.
8: <rire> Alors la dame qui vient de passer, c'est la <rire> <tousse> Il y a une fréquence qui, qui tourne un peu par ici, ouais, ouais,
1: ouais. voilà, regarde, celle-là.
8: Je dirais que c'est une fréquence d'environ 320
11: Hz.
3: Oscar Castro, le fondateur du théâtre Aleph. Son histoire ressemble étrangement à l'histoire de mon père. Il a vécu une jeunesse à se cacher, à à se méfier des gens, à ne plus parler sa langue. Et donc, grâce au théâtre et aux mots, à l'humour,
5: à la joie de vivre.
3: Cet homme euh, a pu euh, s'en sortir, donc euh, je me dis que c'est un... un homme pour qui j'ai beaucoup de respect.
5: (mérite) Être dans
3: ce lieu, c'est comme une protection. Je laisse tous mes soucis à la porte. Je viens pour me faire du bien. Pour être avec des compagnons de théâtre. Différents de de mes amis de l'extérieur. Différents dans leur approche de la vie. Différents dans leur métier différents dans. dans leur goût politique. Mais quelque chose nous rapproche, c'est le plaisir de jouer ensemble, de faire la pièce euh, la plus belle possible, être les témoins de, pendant une heure et quart euh, d'une histoire souvent farfelue, souvent hors du temps, Souvent, euh, souvent, je ne sais pas quoi, <rire> mais qui nous permet euh, de nous évader pour un, pour un long moment. C'est la scène, mais pas du tout C'est la cuisine <rire> Pourquoi la cuisine Parce que quand on joue, on fait la bouffe. Donc souvent une soupe ou un chili con carnet. Natacha et Oscar faisaient aussi le pain. Et il, Oscar avait l'habitude de dire que bientôt, on, on serait peut-être hôtel. Donc c'est notre endroit cachette ici. Un des endroits accueillants du théâtre. Donc là, euh, on se trouve dans le bureau de Sylvie, la directrice du théâtre, comédienne, chorégraphe, danseuse.
12: En même temps que je travaillais au Folie Bergère, j'avais 26 ans, j'ai rencontré Oscar Castro le directeur du théâtre Aleph. J'ai fait un stage avec lui de, de théâtre. On a monté une pièce d'Aleph. Enfin, il, Oscar a monté avec nous, avec les stagiaires, une pièce du théâtre Aleph, l'exilé Mateluna. J'avais un tout petit rôle, mais j'étais très contente. On l'a joué aux Zèbres à Belleville. Et, euh, et puis Oscar, il m'a invité à dîner. Après, il m'a demandé si je voulais faire les chorégraphies dans sa prochaine création. Et j'ai dit d'accord, j'ai dit j'espère que j'en serai capable parce que je suis plutôt danseuse pour l'instant. Et après on s'est plus quitté, je me suis mariée avec lui en 94 et on a mené notre bateau à l'EF ensemble pendant 34 ans.
3: Sur un côté il y a tous les livres d'Oscar, il y a toutes les pièces, le son des pièces, les, des accessoires des pièces et là
2: cette photo c'est quand lui il était dans les camps
3: voilà ouais. c'était
2: à cette période là c'est
3: un camp de concentration chilien euh, à Santiago où Oscar a été euh, pendant trois ans euh, interné et en fait sa maman s'est fait prendre euh, bon je passe un peu tous les détails mais en tout cas en rendre visite à son fils et on ne l'a jamais retrouvé voilà donc toutes les pièces d'Oscar, toute sa hantise euh, de toute sa vie, c'est d'être à la recherche de sa maman et de, et de prouver qu'elle a été euh, qu'elle a été tuée par, euh, par ce gouvernement fasciste hein, chilien de l'époque.
12: Rompete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rompete.
10: El Teatro Aleph nació en 1967 en Santiago. El Óscar estaba estudiando periodismo y con algunos de sus amigos decidieron crear el Teatro Aleph. Le théâtre Aleph est né en 1967 à Santiago. Oscar est alors étudiant en journalisme à l'Université catholique du Chili. Avec des amis, il décide Era de monter un, un truc de théâtre de un typique du Chili, un poco picante. Ensemble, ils écrivent et jouent des pièces à l'humour corrosif et satirique. Después del golpe de Estado, los décidèrent de seguir sus obras. Mais certains furent détenus pour su en contre du gouvernement de Pinochet. Après le coup d'État, les Alephiens décident de continuer leurs œuvres, mais leur prise de position contre le régime de Pinochet entraîne les arrestations de comédiens. Oscar, lui, ira dans plusieurs camps et terminera au camp de concentration de ritoque. En, ritoque. en este campo allá estaba mi padre qui était aussi prisonnier. Mon père était prisonnier là-bas aussi. L'Occar improvisé aussi comme alcaldé du camp de concentration. L'Oscar, lui, s'était improvisé maire du camp et jouait très bien son rôle. L'Occar, avec prisonniers, de théâtre los viernes. Aussi, avec d'autres prisonniers, ils jouaient des pièces de théâtre le vendredi. Cette activité s'appelait le « Viernes Cultural ». Tout le monde le espérait, de los soldados y los prisonniers también. On retrouvait déjà l'humour corrosif du théâtre Aleph. Car en effet, certaines pièces avaient une double interprétation possible. Elle se moquait des soldats et de la dictature, mais en même temps, elle passait pour quelque chose d'assez innocent. Algunas de las obras eran claramente en contraire du gobierno, et también eran un poco para reírse de los soldados. Après environ deux ans au camp de concentration, un peu plus de deux ans après, Oscar a été exilé en el France. Il avait arrivé en Ritoque, il a été exilé en France. mais avant de partir, il a dit à mon père de le retrouver quand lui aussi arriverait à Paris. Car il en était sûr, son ami viendrait lui aussi en exil.
8: Je conocí connais, Oscar, ici. Quand j'ai quité mi mon pays, je n'étais no pas politique. Mais si sí le quitté pour nécessité. Parce que tout le monde quittait le pays. Tout le monde savait. Tout le monde y partait, quoi, en fait. quand Tu sais, quand tu as la dictature, quand tu vois que les, les militaires sont dans la rue, les seules en que c'est de partir. Et en fait, les pièces, les premières pièces d'Oscar Castro, c'était des pièces qu'il pouvait quand même raconter un peu sa vie, un peu après sa vie de prisonnier politique et toutes ces choses-là
4: horrible
8: qu'il a pu, euh, euh, horrible qu'il a pu euh, vivre. Triunfar, mejor, la
12: on va triompher, sera la vie qui vendra à conquistar notre felicité. Et en un clamor, mille voces de combat se
5: alzera,
12: diront,
5: Canción de libertad,
12: con decisión, la patria vencerá. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido.
5: El pueblo unido jamás será vencido.
7: Je m'appelle François et Cindy. Je suis Camerounais, je suis comteur, musicien, comédien. Et je vis en France depuis euh, les années 2003. La vie des étrangers en France et en Europe est un peu compliquée et chacun porte comme une cicatrice, une histoire indélébile. J'ai traversé des moments un peu difficiles. Je vivais dans les squats, je vivais dans les lieux sous les ponts et tout. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans un squat dans le quartier à Ivry-sur-Seine. Un jour, je passais par la rue Christophe Colomb, j'ai vu qu'il y avait un théâtre. que j'ai décidé de venir voir une pièce de théâtre, le théâtre Aleph, c'était une pièce qui s'appelait « L'Indien qui marche dans la mer ». Et comme j'ai vu cette pièce de théâtre, la tradition du théâtre Aleph, c'est qu'il y a un moment après représentation, il y a un repas qui a été offert et en bas il y a aussi une scène où les gens peuvent s'exprimer après la pièce de théâtre. Et là, j'ai rencontré Oscar, qui était le directeur du théâtre. Et la pièce que je suis venu voir, Oscar, pendant ses vacances, était parti transformer cette pièce et a mis un rôle de conteur dans la pièce. Donc, euh, quand on s'est rencontrés, il m'a présenté cette pièce en me disant que j'étais désormais recruté comme comédien de la compagnie du théâtre Aleph. J'étais très content et j'ai pris euh, le texte et j'ai commencé à lire, étant bien sûr dans mon squat. Un jour, Oscar m'avait demandé d'aller voir là où j'habitais. Je ne lui ai pas dit que j'étais dans un squat. (rire) Effectivement, j'étais dans un squat. Mais je ne vous dis pas, ça faisait plus de deux ans qu'on m'avait coupé de l'eau, coupé l'électricité. Et le lendemain, quand je suis venu pour la répétition au théâtre, il m'a appelé dans son bureau. Et il m'a dit, mon ami, c'est très bien là où tu restes, là-bas, dans le squat, mais je préfère que tu restes ici, dans mon bureau. Alors, <rire> dès ce jour-là, j'ai élu domicile dans le bureau de Oscar. Et donc, jusqu'au jour aujourd'hui où je vous parle, je suis dans le même bureau. J'habite là. Et depuis que je travaille avec le théâtre Aleph, j'habite dans le théâtre. Donc, je suis en même temps comme le gardien du théâtre. Je suis ici en famille, la grande famille du théâtre Aleph. C'est mon lieu de travail. Mon lieu de vie, mon lieu de répétition et...
2: Le spectacle. Hein? Vous préparez la salle avant le spectacle Oui, il faut que tout ça soit nickel avant la, la représentation. On prépare la soupe après, donc il faut laisser tout prêt pour que quand le public descend, euh, il trouve tout euh, déjà organisé, les tables, les tables à place. Et après, donc à s'asseoir et euh, manger la soupe. C'est une tradition
12: du théâtre.
5: Allô,
7: Béné Béné Oui Il doit être à l'aise, et
2: quand il descend, il doit se sentir chez, chez lui. Voilà, C'est doit manière de l'accueillir.
3: Voilà, donc si on ressort, on se retrouve dans les loges.
11: La séance maquillage Ouais. On essaye. Oh oui.
10: C'est la Pascal. Si Pascal elle l'a fait.
12: Ah oui ah oui en effet. Les,
10: Les sourcils. sourcils. On m'avait dit broussailleux. Pardon?
12: De toute façon, chacun va aller
11: faire sa mise là-haut pour voir si tout le monde a sa calme. Mais Béné, tu te maquilles! Du coup, on monte avec le béret sur la tête. Mais je ne sais plus faire
5: veux.
3: C'est un endroit où on se concentre, mais où souvent on est surexcité avant de monter sur scène. Donc il y a souvent des, des fous rires.
11: Moi, je mets 3 minutes pour me maquiller, elle va mettre 3 heures. Comment ça se fait Toi je sais pas faire. Toi je suis pas là comme
2: ça. Inconsciente.
12: Peux... Ouais, Toi oh, t'as mis un noir t'as en t'as bas. Toi t'as, t'as mis noir t'as
2: t'as t'as mis et du bleu. T'as tout de suite Bah, Tu un peu l'impro aussi. C'est
3: un espace de transition une... quand on est ici, c'est que ouais, bientôt non, ça va commencer.
12: Tu ça si vous voulez pour les comme ça. Celui-là il est bien, il est pas trop fort quoi. Si la
3: bougie. Je On sort des loges, on repasse par le salon Marietta et on monte sur scène.
12: Bienvenue au Théâtre Alerte. A grand plaisir de vous présenter un, une pièce d'Oscar comme vous avez pu le lire dans le programme qui n'a jamais été monté en France, qu'il a écrit euh, il y a longtemps en prison et qu'on avait travaillé tous les deux pour un atelier, notre atelier à dos euh, l'année dernière et que j'ai dû terminer tout seul parce que j'ai parti trop vite. Et comme le veut le rituel du théâtre à l'EF, on va faire le petit rituel avec la bougie, c'est-à-dire... Chacun de vous euh, va inviter, s'il a envie, un, un proche qui n'est plus de ce monde, pour euh, l'inviter à partager cette soirée, et qui protège le travail, euh, qui vous protège, vous, nous. Donc, euh, tous ceux qui veulent participer avec nous, c'est une petite cérémonie qu'on fait sur le plateau. Vous êtes bien là. Donc, j'appelle les actrices, les gens qui sont là. On fait un rond. On se donne la manteau. Hépa, hépa, hépa.
4: Il y a plusieurs sortes de paix, capitaine. Dites-nous à laquelle vous pensez.
12: Oui, moi, je veux bien la paix. Mais laquelle, capitaine La paix, par définition, c'est l'absence de toute perturbation. Ce que je veux, c'est la paix, quelle qu'elle soit, pour pouvoir poursuivre notre mission. Oui, moi aussi, je la veux, la paix. Hein? On la veut toute. Je ne savais pas qu'il quelques... que pouvait être aussi présent en étant physiquement euh, absent. Je pense que le fait... Euh, qu'on ait fait la cérémonie de son enterrement sur le plateau, c'est-à-dire on a posé son cercueil sur le plateau. Euh, c'était en petit comité. Là, il y a quelque chose euh, qu'on a réussi, euh, c'est-à-dire que la Lef euh, puisse exister sans Oscar. Et le fait qu'il soit sorti euh, de son théâtre, euh,
1: dans son cercueil, enfin, je pense que ça, c'est un truc euh, incroyable.
12: Ça les tables et on vous attend pour continuer à partager. Merci beaucoup.
9: dernier et cette c'est laisser une petite lumière allumée. Ça c'est la, la lumière pour le fantôme, vous connaissez des histoires dans le théâtre. Le fantôme de l'opéra. On laisse toujours une lumière. Euh, toujours théâtre. Des fois on devrait rentrer à la maison. Et là le temps il est complètement distordu des fois, comme disait Oscar toujours, ici le, le temps ne passe pas, il tourne. C'est ça qui est bien, ça veut dire que tout revient, Mais c'est ça la nef, hein. c'est que le début se mélange avec la fin, la fin se mélange avec le début, c'est quelque chose qui tourne, et qui ne fait pas que passer, ça veut dire Il tourne, on a le temps de, de le revoir venir et de, de réfléchir.
6: peu au sérieux, que qu'on fait merde C'est pas la démocratie, on que va sortir on va recommencer.
2: C'était 30 rue Oscar Castro avec okay. Catherine, Roberto, Sylvie, chance. Cathy, Je François, Mériel, Natacha, Anaïa, Samuel et Oscar. Et Merci au Théâtre Aleph et à toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ce travail. À mon père, arrivé au théâtre par hasard. Mixage Hugo Philippon. Un documentaire de Chloé Dréen. Créadoc. 2022. J'ai imaginé ce documentaire, 104 rue Oscar Castro, comme le portrait sonore d'un lieu, celui du Théâtre Aleph. C'est un endroit qui m'a d'abord intéressé pour son histoire politique, qui est entièrement liée à celle de la dictature au Chili, c'est un lieu qui pose la question de l'art comme nécessité politique, et c'est aussi une histoire d'exil, euh, celle d'Oscar, qui fait écho à beaucoup d'autres aujourd'hui. Le théâtre Aleph, c'est un endroit étonnant, au sens où la plupart des personnes qui s'y trouvent y sont arrivées par hasard. Au-delà d'être un lieu d'art et de culture, il est vraiment conçu comme un espace social ouvert à toutes et à tous et donc euh, des personnes de milieux culturels, euh, économiques, sociaux très différents se côtoient. Des personnes qui se seraient probablement jamais rencontrées ailleurs. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'il existe peu d'endroits comme ça. Donc c'était important pour moi de faire entendre qu'un lieu pareil existe et peut encore nous donner matière à réfléchir et à rêver.
1: C'était Créadoc partie 2 à l'extérieur pour récréation sonore. Merci à Chloé Dréon et Clémence Bobbio de m'avoir confié leur son. Restez sur écoute.